0: Selamlıyorum, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Günümüz aydın olsun, günümüz ve sonumuz aydın olsun, mutlu olsun, mutlu olsun. Mutlu olsun inşallah. Kur'an'ın hayat yolculuğu dersinde, 51. derste yine beraberiz. Bugün 5 Şubat 2023. Bugünkü dersimiz Abese Suresi. Öyle mi? Benim sesim geliyor ama intercom da var kulağımda. Çocuklar sesimi bana mı verdiniz? Ses deneme. Nasıl şu anda? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Evet, sesimizin kesilmesinden mutlu olacak olanlar var. Ama üzülecek olanlar da var. Eyvallah, onun için üzülecek olanları üzmeyelim. Allah hakikatin sesini kesmesin. Bunu söylemekle benim söylediğim hakikattir demeye gelmiyor bu. Ama hakikatin dili olmaya çalışıyorum. İnşallah başarabilirim. İnşallah bu yolda yaşar, bu yolda emaneti teslim ederiz. Güzel bir yol bu yol. Hakikaten öğrendikçe mutlu oluyorum. Öğrendiğimi paylaştıkça mutlu oluyorum. Size de tavsiye ederim. Yapın bunu. Çok güzel bir şey. Öğrenmekle mutlu olan insanları sevin. Onlar iyi insanlar, güzel insanlar. Öğrendiğini paylaşan insanları sevin. Onları çoğaltın. Onları ayakta tutun. Gerçekten onlar Varlığı sadaka olan insanlar. Evet, bir vicdan ve insanlık dersi. Şöyle, dinin yorumları var. Malum mezhepler dinlerin yorumlarıdır. Hristiyanlık mezhepleri vardır. Katoliklik, protestanlık, ortodoksluk ve daha alt mezhepleri de vardır. Yahudiliğin mezhepleri vardır. İşte Zelotlar, Eseniler, Hasidikler ve diğerleri. Müslümanların da mezhepleri vardır. Keşke olmasaydı. Mezheplerin çıkış noktaları yorumlardır. Dini yorumlar Engellenemez bir şey. Çünkü insan olduğu yerde yorum olmak zorunda. Anlamın olduğu yerde yorum olmak zorunda. Yorumsuz anlayamazsınız. Ama doğru yorum var, yanlış yorum var, aşırı yorum var. Ve sapık yorum var. Yorumunuz mutlaka yorumladığınız hakikatle mutabık olacak. İşte kelami mezhepler olsun, ki şia bir kelami mezhep, mutezile bir kelami mezhep, zeydilik bir kelami mezhep, yine sünnilik içinde eşarilik ve matüridilik bir kelami mezhep, fıkhi mezhepler olsun. Malikilik, Hanbelilik, Hanefilik, Şafilik. Bugün kaybolmuş mezhepler var. 8-10 tane daha mezhep vardı. Onlar tarihte kayboldular. Mesela Ceririye diye bir mezhep vardı. 150 yıl yaşadı. Taberi'nin mezhebi. İmam-ı idi mesela. Ceririye'nin. Bugün yok, kayboldu. Dolayısıyla bugün malikilik de kaybolmaya yüz tuttu mesela. vesaire vesaire Eskiden olmayan yeni mezhepler çıktı. İslamcılığı bir mezhep sayabiliriz. Siyasal İslam'ı bir mezhep sayabiliriz. Çünkü kendince bir yorumu var. Vesair, vesair. Dolayısıyla yorum bir yorumun işte Selefilik bir mezheptir. Bugün Neo-Selefilik denilen yeni Selefilik daha farklı bir mezheptir. Selefiliğin içinde alt gruplar Sufilik eskiden bir yoldu. Şimdi Yine bir mezhebe dönüştü sufilik. Hatta sufiliğin alt yorumları oluştu vesaire. Bir yorumun, bir mezhebin, mensuplarının doğru olup olmadığını bir ölçüyle anlayabilirsiniz. Şefkat ve merhamet var mı, yok mu? Bir dindarlığın şefkat ve merhametten yoksunsa o dini yorum batıldır. Şefkat ve merhametten yoksun olan bir din hakkın dini olamaz. Adalet, adalet, Merhametten daha objektif. Bu doğru. Çünkü adalet fiili olan bir şeydir. Merhamet duyguya dayanır. Şefkat ve merhamet insandaki bir duygudur. Adaletse bir uygulamadır. Bir davranıştır. Ama... Her adaletin arkasında bir şefkat ve merhamet vardır. Yani adalet dediğimiz uygulamayı ortaya çıkaran altyapı insanın şefkat ve merhametidir. Şefkat ve merhameti olmayan bir insanın adaleti de olmaz mesela. Çünkü adil olamaz. Dolayısıyla şefkat ve merhamet aslında ahlakın da temelidir. Tüm ahlaki davranışın temeli merhamettir. Schopenhauer'ın da böyle bir sözü var. Gerçekten de şöyle bakın insana, eğer davranışlarında şefkat ve merhamet göremiyorsanız, o insanla yol yürüyemezsiniz. Evlilik adayı arayan insanlar, gençler, Eş seçen insanlar, gençler, ortak seçen insanlar, beraber yol yürümek isteyen insanlar. Başka bir şeyler eksik olabilir. Ama şefkat ve merhamet yoksa o adamla eş olmayın. O insanla, o kadınla eş olmayın. O insanla ortak olmayın derim. Çünkü şefkatin ve merhametin olmadığı bir kimsenin nerede ne yapacağı, nerede size kötülük yapacağını hiç kimse bilemez. O nedenle insanın insan tarafı şefkat ve merhametinden belli olur. Ve işte biz Abese suresinde bunun harika bir örneğini göreceğiz. İnsanı diğer canlılardan ayıran özellik, vicdan. Vicdan kelimesi Arapça ama eski bir Arapça değil. Kur'an'ın indiğinde bu sözcüğün kullanılmadığını düşünüyorum. Çünkü gerçekten de eski lügatlarda bu sözcüğe rastlamıyoruz daha sonradan. Yani bulunan demek, peşinen bulunan demek, vecede buldu, vacit bulan. Mevcut bulunan mesela, vicdanda daima olan, var olan demektir. Yani önceden de var olan ve olmayı sürdüren demektir. Peki vicdan daima var olansa vicdansızlığın nereden çıkıyor? Akılsızın çıktığı yerden çıkıyor sizin çıktığı yerden çıkıyor. Akılsız aklı olmadığı için değil, aklını kullanmadığı için akılsız. İradesiz iradesi olmadığı için değil, iradesini kullanmadığı. Vicdansız da vicdanı olmadığı için değil, vicdanın üstünü küfür perdesiyle örttüğü için. Aslında kafirliğin en ağır biçimi vicdanını örtmektir. Vicdan ses verir. Herkesteki vicdan aslında aynıdır. Ama kimisi bu vicdanın ağzını susturur, kapatır, kimisi bu vicdanın aklını susturur, kimisi bu vicdanın kulağını tıkar, kimisi de bu vicdanın üstünü küpür perdesiyle örter ve öldürür. Vicdan, daha sonra geçeceğim, Kur'an'da hangi kavramlarla anılır onu dile getireceğim. Abese suresi. İnsan vicdanına hitap eden bir sure. Evet, insan vicdanına hitap eden bir sure ile karşı karşıyayız. İniş sırasında 27. sırada ama bugünkü elimizdeki muz hafta 80. sırada. Yani sonlara doğru. Bence Kur'an'ı anlamak için okuyan insanlar iniş sırasına göre okusunlar. Çünkü Kur'an'ın doğal sıralaması iniş sıralaması. Kur'an'ın içinde bir akıl varsa ki o aklı her zaman görüyoruz. Benim gibi ömrünü Kur'an'a adamış insanları büyüleyen şey Kur'an'daki akıldır. Kur'an'da bir insan eğitimi aklı vardır. Bir sıralama vardır. Muhteşem bir dizge vardır, bir terbiye skalası vardır, bir süreçlilik vardır, izlek vardır böyle. Bir örüntü vardır, muhteşem bir örüntü. Paralel bağlar, çapraz bağlar, sürekli bağlar atar. Ve bu örüntü yavaş yavaş böyle merkezden çevreye doğru bir akılla yapılır. Muhteşem bir örüntüdür. Zaten bu yorumlar, bu örüntüyü sizinle paylaşmak içindir biraz da. ABS suresi insan vicdanına hitap eden bir sure. İnsanı diğer canlılardan ayıran vicdan üzerinedir aslında. Vicdan insanı de diğer canlılardan gerçekten ayırır. Fakat şu anlama gelmiyor. Diğer canlılarda vicdanın kırıntısı bile yok mudur derseniz hayır. Vardır. Vicdan üzerine son yıllarda harika bir eser yayınlandı. Bugün ekleri vermeyeceğim için bir sonraki derste size o kitabın kapağını, yazarını ve bilgilerini vereceğim. Ben baştan sona hayranlıkla okudum. Not alarak zaten notsuz kitap okumam. Okuduğum kitaplara bir kitapta kenarlarına, boş yerlerine ben yazarım. En sonunda databankıma geçiririm. Ondan da hafızamda kalması gerekenleri ayrıca yazar, cep telefonuma kaydederim, onu da hafızama kaydederim. O defterde durmaz, orada durmaz, bilgisayarda durmaz, burada durur. Çünkü o işe yarar, o bende olmalı. Ve tabii özü de benim ruhuma, aklıma içirilir, yedirilir tabir caizse. Onun için o kitap hakikaten vicdanın, nasıl oluştuğunu söylemiş, yazmış. Yani vicdanın tekamül sürecindeki, evrim sürecindeki arka planı. Tamamen hayvan beyninde, alt beyinde, limbik sistemde vicdan nasıl oluşmuş? Ki limbik sistemdeki salgılarla, moleküllerle, hormonlarla alakalı bir boyutu var. Mesela Dopamin hormonu, mesela oksitosin hormonu, mesela serotonin hormonu. Bu hormonların işte biri zevk hormonudur, biri bağlanma hormonudur, biri mutluluk hormonudur. Efendim bu hormonların memeli canlıların davranışını nasıl etkilediği, memeli canlıların genetik adaptasyon ve genetik süreçlerinin, mutasyon süreçlerinin bu hormonları nasıl etkilediği. Dolayısıyla bunun üzerinden uzun uzun bilimsel izahlar, deneyler, buluntular, efendim bir sürü bilimsel çalışma araştırmalar ve onların sonuçları harika karılmış bu eserde. Yani şunu söyleyeceğim. Vicdanın arka planı ta memelilerin ki 66 milyon yıllık bir geçmişe doğru gidiyor, o süreçten akıp gelen şey. Fakat vicdan bizatihi insanda olan bir şey. Yani üflenen ruhun üç yüzleri neydi? Vicdan, akıl, irade. Üflenen, üflendiği ifade edilen ruhun, prizmada yansıyan, Üç rengi, akıl, irade, vicdan. Akıl bağ kurma yetisi biliyorsunuz. Sebep sonuç ilişkilerini akılla kuruyoruz. Öncelik sonralık bağlarını akılla kuruyoruz. Bir şeyi bir şeyle kıyaslarken akılla kıyaslıyoruz. Tümden gelin veya da tüm'e varım yaparken akılla yapıyoruz vesaire vesaire. İrade seçme yetimiz. Seçiyoruz. Ömrümüz seçmekle geçiyor. Seçimi bize ait olmayan şeyler statik kader. Ama seçimi bize ait olan şeyler dinamik kader. Yani o kaderimiz oluyor seçtiğimiz şey. Dolayısıyla kaderimizi seçiyoruz. Onun için seçimi bize ait olan şeyler de tamamen sorumluluk bize ait. Hesabı bizimdir. Onun için de mesul biziz, sorumlu biziz ve vicdan. Vicdansa en temel duygu. Dünyanın en azılı seri katilini getirin. Diyelim ki, ya öldürmek nasıl bir şey? Vallahi tadına doyamıyorum. Akşama kadar öldürsem yine de efendim tadına doyamam. Bir ömrü elime verseler, şu öldür deseler, bir ömrümü öldürmek için harcarım. Bundan da derin bir lezzet alırım. Peki seni öldürelim deseniz. Orada durur. Niye? Bu kadar lezzetli bir şeyse bir seni öldürelim. Ömrünü hırsızlıkla geçirmiş bir insana, hırsızlıktan zevk alan bir insana yani kleptoman. Şimdi insan ömründe böyle sakışır, mecbur kalır, muzdar kalır, hırsızlık yapabilir, çalabilir. Ama hırsızlığı zevk haline getirmiş, ihtiyacı olmadığı halde çalıyor. Yani hırsızlıktan zevk alan bir adamsın ya. Bir günde seninkini çalalım deseniz ne der? Hayır. Hayır. Yani bakınız vicdan doğrusunu biliyor aslında. Eğer bundan bu kadar lezzet alıyor ve bu kadar zevk veren bir şeyse bir de seninkini çalalım. Yok ona razı olmaz. Yani doğru ve yanlış vicdanda kayıtlı. فَاَلْهَمَهَا ve takvaha Yani ona ilham edildi. Ne? Fucuru ve takvası. Sorumluluğu ve sorumsuzluğu. İnsanın içerisinde iki tane tohum var. Hangisini sularsa o büyüyor. Aslında cennet ağacını da siz büyütüyorsunuz. Cehennem ağacını da siz büyütüyorsunuz. Hangisini sularsanız. Dolayısıyla vicdan öyle temel bir şey. İnsanı insan eden en temel duygu, en temel yeti, Vicdan yedisidir, yetisidir. Mesela içiniz sızladı, içim sızladı dersiniz. İçim acıdı dersiniz, dayanamadım dersiniz, görürsünüz. Bakınız vicdan direkt alt beyinde bazı birimleri tetikler böyle. Mesela vicdan insanı bazen ağlatır. Gözyaşı dediğimiz bir mekanizma vardır ve bu gayet fizyolojik bir mekanizmadır. Evet fizyolojik bir mekanizmadır. Anatomisi vardır gözyaşının. Gözyaşı bezleri vardır, bezeleri. O gözyaşı bezeleri ne? beyin komut verir. O bezeler çalışmaya başlar, içerideki dökülür. Aslında gözyaşı bezelerinin çalışmaya başlaması bile ilginç bir ilginç bir insan efendim anatomisinin sonucudur. O da nedir? Vicdanınız Beyne komut verir, daha doğrusu hüzün yüklenir. Derin bir üzüntü duyarsınız gördüğünüz manzara. Çok acı bir manzaradır. Orada insanlığınız devreye girer. O insanlığınız hormonlarınızı çalıştırır. Hormonlar üretmemesi gereken miktarda Molekül üretmeye başlar. Bunlar toksiktir. Anlatabiliyor muyum? Fazlası toksiktir. Fazlasının atılması gerekir. Nasıl atacak beyin bunu? Gözyaşıyla atacak. Onun için her ağladığınızda gözyaşınızın kimyası aynı değildir. Bazı gözyaşınız vardır ki gözünüzü yakar. Gözünüzü yakan göz yaşına dikkat edin. İçeride çok ağır bir şeyler yaşanıyor. Onun için dışarı atar onu. Bu gerçekten de yani organizmanın bir izahı ama vicdan bu mudur? Vicdan yani ağlayan bir insanı ağlamakla göz bezeleri çalışıyor. Bir yetim ağlıyor cümlesini kurmak başka, bu çocuğun gözyaşı bezeleri çalışıyor. Ne kadar farklı değil mi? Biri vicdanlı, biri vicdansız bir iki cümle. Efendim, eğer bir yetim ağlıyorsa, bir çocuk ağlıyorsa başka bir şey aklına gelir insanın. Mekanik bir şey gelmez. O mekanik izah da yetmez. Vicdansız bir izah yetmez. Onun için vicdan böylesine önemlidir. Evet, kurt kanunu düşeni yemek, insan kanunu düşeni kaldırmak. Akabe neydi? Zor yokuş, sarp yokuş. Akabe yokuşunun dört etabı var. Birincisi bir boyunu özgürlüğe kavuşturmak. Bir numarada özgürlük geliyor. İkincisi bir yetimin gönlünü almak. Üçüncüsü Efendim, bir açı doyurmak. Dördüncüsü, düşeni kaldırmak. Evet, düşeni kaldırmak. Ev miskinen ve metrabe. Metrabe, turab oradan gelir işte. Yani sırtı yere yapışmış, yere yapışmış bir düşkünü tutup kaldırmak. Düşene tekme vurmak ne kanunu? İnsan kanunu değil. Düşene tekme vurmak, kurt kanunu. Dolayısıyla... Düşene tekme vurulan bir çağda düşeni kaldıranlara selam olsun. Düşene tekme vuran vicdansızdır. Vicdansız insandır. İnsan değildir daha doğrusu. Düşene bir de sen vurma. Düşmüş zaten. O, Bir zamanlar o da şunu yapmıştı. O zaman yapacaktı. Ama düştüğünü kolladın. Düşünce bir de ben vurayım diyorsan vicdansız. Dolayısıyla insanlara en aciz oldukları zamanda, en yaralı zamanda, en yaralı yerinden vurmak bu vicdansızlıktır. Kendini sorgula. Böyle yapıyorsan eğer git ruhunu yıka. Vicdanın üstündeki küfür perdesini kaldır. Bir daha yapma. Eğer etrafında böyle yapan ve bunu alışkanlık haline getiren varsa mümkünse ondan uzak ol. Onu semtine yaklaştırma. Çünkü vicdansız insandan daima kötülük sadır olur. Zira vicdanıyla muamele yapmaz. Evet, dolayısıyla düşeni kaldırmak insan olmaktır. Düşene vurmak hurt kanunudur. Vicdan oluşumunda dik yürümenin rolü. Çok ilginç. Vicdanın oluşumunda dik yürümenin rolü nedir yani? Biliyorsunuz. Homo erectus denilen bir insansı türü var. Bundan yaklaşık üç buçuk milyon yıl önce dik yürüyen ilk canlının Tanzanya'daki izleri bulundu. Ve o izler şu anda kontrol altında. İlk dik yürüyen canlıların, canlının izleri, insansının izleri bunlar. Ondan önce dik yürüme yok. Dört ayakla yürüyen canlı ilk defa dik yürümeye başlıyor. Tabii bunun teorileri var, farklı farklı. Ama dik yürümeye başlamadan bugüne kadar bizler hala dik yürümenin zorluğunu çekiyoruz. Dünyanın en en sık görülen ağrısı bel ağrısıdır. Hala anatomimiz dik yürümeye tam adapte olmamıştır. Doğan her insan yavrusu prematüre doğmak zorundadır. Her insan yavrusu. Neden dana doğurur doğurmaz? Doğan dana yarım saatte kalkar yürür. Geyik yavrusu yarım saatte kalkar yürür. Kuzu yarım saatte kalkar yürür. İnsan yavrusu yaklaşık bir yıl anneye muhtaçtır. Bir metre ötesinde eğer yiyecek olsa süt olsa ona ulaşamaz. Burada bir metre yakın ölür, açlıktan ölür. Niye? Bundan dolayı. Çünkü kafası olgunlaşmamak zorundadır doğabilmek için. Anlatabiliyor muyum? Çünkü pelvis kemikleri ona göre, dik yürümeye göre adapte olduğundan dolayı kafa tam olgunlaşınca doğamaz. O zaman olgunlaşmadan doğacak. Olgunlaşmadan doğmakla Anne ile yavru arasındaki o uzun ama çok uzun ilişki başlıyor. O besleme ilişkisi, süt verme ilişkisi. Bu sırada bebeği kucağa alma, bebeğe şefkat ve merhametini aktarma. Bebeğin anne sıcaklığını bu derecede hiçbir memeli canlı, anne sıcaklığını insan yavrusu kadar alamaz. E. Ee, Değil mi? Bakmıyorsunuz. Bilgi bunun için önemli biliyor musunuz? Bu çok önemli. Bilgi bunun için. Tabii ya üç çocuk, beş çocuk babasıyız ama hiç böyle bakmadık. Ama bunun ekmeğini yiyor insanoğlu biliyor musunuz? Ailenin en temeli böyle oluştu. İnsan ilişkilerin en temeli bu ilişkidir. Anne-yavru ilişkisi, anne-bebek ilişkisi. Orada başlıyor. O ilişki sakatlandığında ondan sonra sakat yürüyor. Onda hep bir eksiklik oluyor. Hep bir eksiklik. Benimsenme kaygısıyla yaşayan insanlarda bu eksiklik görülüyor işte. Çok ilginçtir. Nazilerin denediği acayip şeyler var. Doktor Mengele var bir, bir canavar. Nazilerin denediği şeyler arasında annesiz çocuk denemesi de var biliyor musunuz? Çoğu yaşamamıştır. Yaşayanlar da asla ve asla insan olamamıştır. Böyle bir denemeleri var. Çok ilginç. Evet, yani insanı anneden, insanı aileden kopararak insanı bir robota dönüştürebilir miyiz denediler. Hiçbir fayda sağlamadı, hiçbir işe yaramadı. Çöp oldu. Dolayısıyla böyle bir olay var. Dik yürümenin rolü ve prematüre doğum, her doğan insan yavrusu prematüre doğar, yarım doğar. İnsan yavrusunu hayvan yavrusundan ayıran bebek muhtaçlığı, bizim bugünkü işte sosyal boyutumuzun temel sermayesidir. Temel sermayesi. Eğer o dönemde bir bebek, İhtiyacı olan şefkat ve merhameti yeteri kadar almışsa bir ömründe insanlara şefkat ve merhamet vermekte cimri davranmıyor. Almamışsa sorun oluyor. Vicdanın ölçüsü, zayıfı, altta kalanı, ezileni, dezavantajlı olanı korumak. Dezavantajlı olan kesimler vardır. Çok ilginç. Hayvanlar daha farklı. Görüntüler getirdim. Şaşkınlıkla izleyeceksiniz efendim. Yani özellikle kuşların bazı türlerinde zayıf olanı anne kuş aşağı atar. Atar. Tutar ve gagasıyla aşağı atar. Şimdi burada ne vicdansız kuş diyemezsiniz. Yani insandan bekleyeceğiniz şeyi kuştan bekleyemezsiniz. Vicdan insan için geçerli. Dolayı ne merhametsiz kuş da diyemezsiniz çünkü rahmi yok. Kuşun rahmi yok. Kuş yumurtadan yapar. Yumurta ile rahim arasındaki temel farklardan biri de budur işte. Ya. Çünkü o taşımıyor. Öbürü taşıyor. Taşıyor ve bir ilişki gelişiyor. Müthiş bir ilişki. Da oradan başlıyor ilişki. O merhamet. Anne doğumlarında doğum ağıtı olur. Anneler bunu iyi bilirler. Sebepsiz gibi gelir doğum ağıtı. Aslında ayrılık ağıtıdır o. Evet, bebekten ayrılmıştır. Bir kere kopmuştur. Bilir ki o kopuş sürecektir. Onun için yeni doğum yapan anneler sebepsizmiş gibi gelen şekilde ağlarlar. Bunu anlayışla karşılamak. Evet. Vicdansız toplumlar var. Sparta toplumu bunlardan biri. Atina toplumunun kadim düşmanı Sparta toplumu'dur. Peloponez Yarımadası'nda yerleşik Sparta toplumuyla Atina toplumu savaş halindeydi. Peloponez Savaşları bunu zaten bu savaşlardı. 30 yıl sürdü. Bu savaşlarda Atina yenildi, Sparta yendi ve maalesef büyük bir felaket oldu bölge için. İşte Sparta'da ne oluyordu? Çok ilginç. Mekanik bir toplum, ordu toplumdur. Asker toplumdur Sparta toplumu. Sparta toplumunda spor toplumun ibadetidir. Tanrısıdır adeta. Zayıf çocuklar öldürülürdü. Sparta'da kayalıklar vardı, kayalara çıkartılır, aşağı atılırdı. Zayıf toplum çocuklar öldürülürdü. Zayıflar öldürülürdü, sakatlar öldürülürdü, engelliler öldürülürdü, görmeyen çocuklar öldürülürdü, organlarında herhangi bir illet olan çocuklar öldürülürdü, savaşamayacak erkek çocuğu öldürülürdü. Çok ilginç. Nazi toplumu da böyle bir toplum olmak için denemeler yaptı ve çok çok çok korkunç sonuçlar oldu. Evet, böyle toplumlar var yeryüzünde. Bu mudur? Bu toplum toplum olabilir mi? İnsan olabilir mi? İnsan toplumu olabilir mi? Tabii ki olmadı, olamadı. Merhametin temeli rahim ile atıldı. Onun için rahim, Rahman'dan bir daldır. evet. Evet, el-Rahmu minar Rahman. Hadis olarak nakledilmiş, kitaplara kaynaklara girmiş. Ne demektir? Rahim organı Rahman'dan bir daldır. Onun için rahim denilmiş. Merhametin kucağıdır orası. Rahim de biliyorsunuz bebek anneden beslenir. Bir de plasenta vardır. Eş. Orası atıkların da yeridir. Anneden beslenir. Eğer rahimde ikiz bebek varsa ve bu tek yumurta ikizi ise ikinci bebek birinci bebekten beslenir. Bazen ikinci bebek birinci bebeği öldürür. Buna yamyam ikiz denir. Çok ilginç. Tek yumurta ikizi değil de çift yumurta ikiziyse, ise İkisi de ayrı ayrı bağlandığı için sorun yok. Onun için çift yumurta ikizlerinde boy aynı olmayabilir, göz rengi aynı olmayabilir, saç tipi aynı olmayabilir. Ama tek yumurta ikizlerinde bunlar aynıdır. Dolayısıyla böyle bir durum var. Tabii rahim ile başladı demem. Çünkü rahimde aylar boyunca yer alacak ve onunla bir ünsiyet, bir merhamet ilişkisi, bir şefkat ilişkisi başlayacak. Bu da bir eğitim, bu da bir terbiye süreci. Şuna bakar mısınız? 28 yaşındaki şempanze Mahalenin doğumu iyi gitmeyince sezaryen alınıyor. Bebeğin oksijen saturasyonu düşük olduğu için iki gün küvezde kalıyor ve sonrasında mahalenin bebeğiyle ilk kavuşma anı. <gülüyor> Sezaryen yapılıyor. Sezaryene Sezaryen denmesi İmparator Sezar'ın anne karnındaki bebekleri karnı yararak el dörtlüğü içindir. Bu vicdan değil yalnız. Karıştırmayın.
1: Küçük muharebe.
0: Bu gıda. Bu işte temel merhamet güdüsü rahimden kaynaklanan şey. Eyvallah. Bir daha var. Fil sürüsü geçiyor. Filosu. Gördüğünüz gibi yol. Büyük fili gördünüz değil mi? Bir teşekkür selamı verdi ve geçti. Evet. Böyle inceli, inceliklidir. Bir görüntümüz daha var. Sizi sıkmıyorsa eğer. Yok hayvana e, hakaret etmeyin. Evet atacak. Nadir değildir bu. Nadir değildir. Zayıf attı. Oysa Anneler zayıf olanı daha öncelerler. Öyle değil mi? Çobanlar da öyle yaparlar nedense. Kuzunun en zayıf olanını omuzlarına alırlar. Anneler de zayıf olan çocuklarına daha çok bakarlar. Hani arabın annesine sormuşlar, hangi çocuğunu çok seviyorsun? İyi oluncaya kadar hasta olanı daha çok seviyorum demiş. Güçleninceye kadar zayıf olanı daha çok seviyorum Doyuruncaya kadar aç olanı daha çok seviyorum. Gelinceye kadar gurbette olanı daha çok seviyorum. Bu da güzel. Eyvallah. Engelliler ve engel engelliler. Engellilik ve engelliler. Hayatın halleri var dostlar. Bebeklik, çocukluk, yaşlılık, engellilik, hastalık. Bakınız bunlar hayatın halleri. Engellilik bu hallerden biri biliyor musunuz? Yaşlılığın da bir engellilik, bir tür engellilik olduğunu biliyor musunuz? Bebekliğin bir tür engellilik olduğunu biliyor musunuz? Bebek engellidir. Ama sürekli engelli değildir. Tutamaz, yürüyemez, farkına varmaz, hareket edemez, yer değiştiremez, karını doyuramaz. Bakınız hatta aklı, yani yeni doğanın aklı embesil aklıdır, yoktur. Bağ kuramaz çünkü. Yani 4 yaşındaki bir çocuk hemen hemen yetişkin bir keçiyle veya yetişkin bir köpekle eşit zekaya sahiptir. Dolayısıyla akıl öyle. Bebeklik hepimizin geçirdiği bir engellilik durumu. Çocukluk kısmen yaşlılık hepimizi bekleyen bir engellilik durumu, güçsüzlük durumu. Öyle değil mi? Yavaş yavaş güç kaybediyoruz. Ben Deniz 63 yaşındayım. Dolayısıyla bakıyorum, yorulmak kelimesinin anlamını bilmezdim. Ama şimdi yoruluyorum. Gençler, bugünün kıymetini bilin. Ne olur sağlığınızın kıymetini de bilin. Bak ben belimi doğru kullanmamışım, şimdi tövbe istiğfar ediyorum. Yani bana çektiriyor, sağ olsun ben buradayım diyor. Kapıyı vuruyor, ben de eyvallah ağamsın diyorum. (gülüyor) Sana laf mı var? Çünkü nereniz ağrıyorsa ora ağanızdır. Dolayısıyla öyle demiştim değil mi? Diziniz ağrıyorsa önce bir sevin, sonra bir teşekkür edin. Bir diziniz var da ağrıyor. Öyle değil mi? Ya çocuklar başımı, beynimi yedi. E bir çocuğunuz var da yedi. Olmasa başınızı, beyninizi yiyen de olmayacak değil mi? Onun için var olan nimetlerin yan Tesirleri vardır, sıkıntıları vardır. Onun için önce nimetin kendisini bir düşün, sonra nimetten şikayet etmeye başla. Ama önce nimetin kendisini bir düşün. Nimetin varlığından dolayı şükür Allah'ın Rahman oluşunadır. Yani aslında bu bir tür, bu işte hamd şükür arasında fark var. Hamd bizatihi varlığı için şükretmektir. Şükür ise faydası için şükretmektir. Faydası için şükretmektir. Var ettiğine şükretmek hamddir, hamddir. Faydalandığınız için şükretmek şükürdür, teşekkürdür. Evet, bunlar bir toplumun uygarlık ölçütü nedir biliyor musunuz? Güçlüğe karşı güçsüzün korunmasıdır. Dezavantajlı sınıfları koruyan bir toplum, medenilik ölçeğinde yukarıdadır. Dezavantajlı sınıfları korumayan toplum, medenilik ölçeğinde sınıfta kalmıştır, aşağılardadır. Dezavantajlı toplum, azınlıklar buna dahildir. Küçük gruplar buna dahildir. Farklı olanlar buna dahildir. Çoğunluktan olmayanlar buna dahildir. Çoğunluk gibi inanmayanlar buna dahildir. Çoğunluğun hayat tarzı gibi yaşamayan farklı hayat tarzları buna dahildir. Evet, azınlık güçsüzdür. Çünkü azınlıktır, güçsüz olduğu için de her türlü zulme maruz kalabilir. O nedenle azınlıklara karşı davranışınız sizin medeniliğinizi gösterir. Eğer az diye, güçsüz diye üstüne yükleniyorsanız vahşisiniz. İnsan değilsiniz. Dolayısıyla insanlığımızın ölçüsü de budur. Engellilik ve pozitif ayrımcılık. Aslında pozitif ayrımcılık dememek lazım ona. Engelin telafisi eşitliğin teminidir. Evet, engelin telafisi eşitliğin teminidir. Yani bu onun eksik olan tarafını siz tamamlayacaksınız. Engelini siz aşıracaksınız. En azından yük olmayacaksınız. Otobüs engelliyi almak için bekledi. O otobüsün engelliyi almak için beklettiği 30 saniyeyi eğer sen homurdanma sebebi olarak görüyorsan, gerçekten git bir görün. Git bir görün. O sandalye üzerinde olan sen olabilirdin. Anlatabiliyor muyum? Aynı şey farklı farklı da düşünebilir. Ama muhteşem sure, Abese suresinde ele alınan mesele, işte bir ama, bir kör, bir görme engelli insanın nasıl bir durumda olduğu ve bu insandan dolayı Allah Resulüne bir ayar veriliyor tabir caizse. Bir sitem yapılıyor. Ve işte burada, Engelle, engelliye saygı öğretiliyor aslında. Yani saygı kelimesinin altını çiziyorum burada. Oraya geleceğim inşallah. Kur'an ve vicdan. Fuat kelimesi Kur'an'da sık geçer. Efide, çoğuludur. Fuat aslında insanın vicdanının hallerinden bir haldir. Vicdanın yanması durumuna Fuat diyoruz. Evet. Kelimenin kökeni oradan geliyor çünkü. Yanık iç. Dolayısıyla Fuat kelimesi vicdan anlamında çoğu yerde kullanılıyor. Saik ve şehit ismiyle kullanılıyor sıfatıyla daha doğrusu Kur'an'da. Kaf suresinin 21. ayetinde. Saik, sevk edici demek. Sevk edici. Şehit, şahit olan. Vicdan sevk edermiş. Vicdan şahit olurmuş. Yani sevk edici deyince... Tıpkı ne gibi? Navigasyon gibi. Vicdan insanın navigasyonluğunu yaparmış. Yani yol gösterirmiş. Dolayısıyla saikmiş yani. Saik sürücü demek aynı zamanda şu gündeki Arapça'da taksi sürücüne, sürücüsüne ne derler Sadık Bey? Sait Sait derler değil mi? Evet. Dolayısıyla sürücü demek. Yani vicdan insanın sürücüsü. Şoför koltuğunda oturan insanın duygularının sürücüsüne vicdan diyor Kur'an. Nasıl buldunuz? Muhteşem. Eyvallah. Şehittir aynı zamanda. Yani şahittir. Şehittir. Hem şahit olan hem şahit olunan demek. Şehit formu, şehit kalıbı. Hem mefbul hem fail kalıbıdır. Dolayısıyla şehittir. Hem şahit olur vicdan hem de Başkaları vicdana şahit olur. Şahit olunur yani. Yine merhamet, sabrı tavsiye etmek ve merhameti. Çok ilginç değil mi? Beled suresinin 17. ayetinde ve tevasav bisafri ve tevasav bil merhame. Bu ayet Asr suresinden nasıl gelir? Ve tevasav bil hakki ve tevasav bisabr. Yani şimdi hakkın yerine merhamet geçti bakınız bu ayette nasıl ilginç değil mi? Hak ben adalet ve vicdan ilişkisi kurmuştum hatırlar mısınız? İşte adalet ve vicdan ilişkisi aynı kalıbın ve farklı isimlerle kullanıldığı bu iki ayette de geçiyor. Yani veteva sabır sabır veteva sabır hak veteva sabır sabr asıl suresinde ve tevaçavü sabrı ve tevaçavül merhamet. Yani onlar ki sabrı tavsiye ederler, merhameti tavsiye ederler. Hakkı tavsiye ederler, merhameti tavsiye ederler, sabrı tavsiye ederler, merhameti tavsiye ederler. Nasıl buldunuz? Muhteşem bir bağlantı. Evet, engelliye saygı işte tam da vereceğimiz isimdir bu ayetin ilk pasajına, bu surenin ilk pasajına. Ve o pasaja geldik. Hadi buyurun okuyalım. Abese ve tevella. Bakınız renklendirdim Şundan dolayı bu ayetlere, bu pasaja ben daha farklı bir mana verdim. O yüzden dolayı benim mealimde, başka bir mealde de görmedim bunu. Hiçbir mealde görmedim. Hiçbir mealendirmede görmedim. Ama del... Delillerimi, belgelerimi de söyleyeceğim. Anlatabildiğim kadar. Abese ve Tevella. Yüzünü ekşitti ve sırtını dönüp gitti. Tevella tam da açılımı budur. Sırtını dönüp ayrılmaktır. Abese. Abus derler. Abus çehre. Asık yüze Abus çehre derler. Türkçeleşmiş. Abese yani Suratını astı. Surat astı. Surat asmak anlamına gelir. Suratını astı. Bakınız bu üçüncü şahıs kipiyle geliyor. Abese. Surat astı. Efendim, o. Kim? Faili kim? Öznesi kim? O. O astı. Ve tevella. Sırtını dönüp gitti. Enca'ehul a'ma. Ne olmuş? A'ma geldi diye. Olay şu. Allah Resulü davette. Daha Mekke'nin ilk yıllarındayız. Zor zaman kor mekan, sıkıntılı durum. Allah Resulü kendine gelen hakikatleri toplumla paylaşıyor. Fakat önünde korkunç bir duvar var müşrik çete, dokuzlu çete dediğim o Mekke'deki çete, zalim zulüm çetesi Mekke'yi haraca kesmiş, zalimlik yapıyor, mazlumları eziyor, insanları ensesine vurup ekmeğini alıyor. Doymaz açgözlü bir çete bunlar. Bu çetenin de Mekke'de bir başkanı var. Daha doğrusu şeyhül İslam'ı var. Yani papası. Nedir kimdir bu? Velid bin Mugire Evet, Mekke'nin başkadısıydı, baş din adamıydı, öğüt vericisiydi, akil insanıydı Mekke müşriklerinin, Melid bin Mukire. Evet, o ilk defa Allah Resulü'ne gelmiş, bir şeyler soruyor, soracak. Tam o sırada Abdullah İbni Ümmi Mektum isimli bir kör, bir ama, bir görme engelli zat geliyor ve görmüyor ne olduğunu Allah Resulü'nün yanında kim olduğunu da bilmiyor. Allah Resulü ayetlerden bir şeyler okuyor, onun sesini duyuyor. Ya Resulallah diyor. Onu görünce Resulullah biraz şöyle yüzü ekşiyor. efendim. Ee, ama bu ayetler Resulullah'la ilgili değil. Bu ayetler müşriklerin Mekke'deki kodamanıyla ilgili. Niye böyle? Şu kelime Kur'an'da ikinci bir yerde daha gelecek. Oraya gelecek. İkinci bir yerde. Orada açık ve net olarak onun için geçiyor. Yani Mekke'nin müşriklerinin reisi için kullandığı kelimeyi Kur'an, peygamber için kullanır mı? Hayır. Tevella orada daha farklı, eş anlamlı olarak geçiyor. Geleceğim oraya, bu bağlantıyı kuracağım. Dolayısıyla zaten bu birinci delilim. Kur'an'da bu kelime iki kez geçiyor. Biri müşrik için o kesin. Burada nasıl peygamber için geçer? Bu bir. İkinci delilimde de burada üçüncü şahsa hitap. O. O yüzünü astı ve arkasını dönüp gitti, ama geldi diye. Ve ma yudrike. Hitap değişti. Şimdi, o sana gelince, o şunu yaptı, şunu yaptı sana gelince. Şimdi hitabın, hitap yönü bu. Hitabın sahibi alemlerin Rabbi. Alemlerin Rabbi önce döndü, o ama gelince müşrik suratını asıyor. Nereden çıktı bu herif? Memleketin en altta kalanı, en dipte kalanı. Şimdi ben geldim, Muhammed'le konuşacağım ilk defa. Şimdi bununla mı, bu da mı aşımıza su katacak? Şimdi olmaz ki. Niye? Bir kere hor görüyorlar. Ama ya, engelli ya, engelli hor görüyorlar. Bu zaten... Kibir alameti, kibirli adam diye yazmıştım. O kibirli adam. Efendim. İkincisi, Abdullah İbni Ümmü Mektum. Bakınız babasına nispet edilmiyor. İbni Ümmü Mektum. Efendim. Mektumun annesinin oğlu. Niye böyle? Bu bir azatlı kölelerin çocuklarına böyle annelerine nispet edilirdi. İki. Babası belli olmayan çocuklar annelerine nispet edilirdi. Üç, anneleri hayat kadını olanların annelerine nispet edilirdi. Yani her üç açıdan da hakaret gözüyle bakıyor, tahkir ediyor, aşağılıyor. Onun için yüzünü asıyor ve çekip gidiyor. Çekip giden peygamber değil, Velid bin Mughire dedim. Burada. Dolayısıyla niye ama geldi diye. Şimdi hitap döndü bakınız. Muhataba döndü. Wa ma Ne biliyorsun? Laallahu yezekka. Hadi o arınacak idiyse. Resulullah şimdi onun gidişine de hayıflanmış. Üzülmüş niye? Ya Mekke'nin kodamanı, Mekke'nin bir numarası gelmiş, tam bir fırsat. Belki yüreğine işlerdi, ayetler de o imana gelirdi, o imana gelirse Mekke'nin zaten teslim olur. Şimdi bir de böyle bir düşünce var, bugün de böyle bir düşünce var. Yani kodamanlarla ilgilenelim, onları dine, imana getirelim ve işte gerisi yürür arkasından. Bu Bunun nasıl yanlış bir düşünce olduğunu bu paza işliyor işte. Anlatabiliyorum. Yani insanlara toplumdaki statülerine bakarak değer vermeyin. Gerçekten değerli olana değer verin. Gerçekten değer statüden kaynaklanmıyor. Paradan kaynaklanmıyor. Servetten kaynaklanmıyor. Velid bin Mughire servetinden dolayı değer görmeyi hak etmiyor. Değer görmeyi hak eden orada gerçekten öğüt almaya gelen biri var. O da kör. O da ama, o da engelli, o da alt sınıftan. Ne olacak şimdi? Evet. O mayyudriki la alahu yez. Ev yezzek yarofetem Ya da o hem öğüt alacak ve zikir ona zikir Kur'an'ın bir ismidir biliyorsunuz. Fayda verecekti. Ne biliyorsun sen? Devam ediyoruz. Enmamen <gülüyor> Şu, bakınız yine kırmızıya geçtik. Şu İstina edene, yani kibirli adama gelince, kim bu? Velit bin Mughire. Şu kibirli adama gelince, fe entelehu tesadda, sen tüm ilgini ona yönelttin. Onda yoğunlaştın. Şu tesadda ile şuradaki efendim, e, telehhe birbirinin zıttıdır. İlgisini tamamen birine yöneltmek, bu da Ondan yüz çevirmek anhu teleha. Bakınız bu ikisi birbirinin zıttıdır. Lehu tesadda anhu teleha. Zaten lehu ve anhu birbirinin zıt olan iki edattır. Evet burada fente lehu tesadda. Sen ilginin tamamını ona yönelttin. Vma aleike Allah Kim bildirdi sana onun te- oyut alacağını, temizleneceğini, arınacağını? Ondan sana ne? Yani insanlara hidayeti sen vermiyorsun. Ne oluyor peki? Kendi isteyen hidayeti buluyor. Yoksa Nuh oğluna verirdi değil mi? Veremedi. İbrahim babasına verirdi değil mi? Veremedi. Lut eşine verirdi değil mi? Veremedi. Asiye kocasına verirdi değil mi? Veremedi. Sen de amcana veremedi. Bakınız böyle. Dolayısıyla ve yesa. Şimdi yine dön döndü. Yani sözün akışı dönüyor, değişiyor, muhatabı değişiyor. Ve emmen yesa. Şimdi şu sana koşa koşa emek vererek gelen yesa. Bir önceki sureyi hatırlayın. Bir önceki dersi hatırlayın. Bir emek ilkesi demiştik değil mi? Burada bakınız sa'y. Sa'y bir emek ilkesi. Ve elleyselil insan illa ayetini hatırlayın bir önceki dersteki sana şu say ederek yani bir emek vererek böyle yüreği bacaklarından daha hızlı gelen emek zahmet gelen bir adam var üstelik de görmediği halde görmeyenin gelmesi çok farklı vah vayakşa. O haşyet duyuyordu. Allah'a karşı içinde bir ürperti duyuyordu. Haşyet saygıdır. Allah'a karşı çok derin bir saygı duyuyordu. فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا Sen de ondan yüz çevirdin. Yani onunla ilgilenmedin. Bununla ilgilendin. Efendim, lehu tesadde, onunla ilgilenmedin. Evet, yine azar geldi ama bakınız. Ama bir ve ikinci ayetler değil. Bir ve ikinci ayetlerin muhatabı o. Üçüncü ayette sen diye devam ediyor. Evet dostlar, böyle, manayı böyle verdim. Bir başka mealde de görmedim bunu. Ama çok durdum bunun üstünde. Gerçekten Resulullah'a mı? İki tane maddi delilim var. Dikkat! Necm'deki emek ilkesi ile ayet 8'deki yes-a emek zahmet bağlantısını söyledim, geçiyorum. Nebiye uyarı, değer ölçüsü statü değildir, emektir. Sorular sorunlar. Surat asanla sırtını dönüp uzaklaşan kim? Peygamber mi? Velid bin Mughire mi? Müşriklerin reisi mi? Kesinlikle müşriklerin reisi olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Zira... O diye başlıyor. Oradaki ayetler üçüncü şahıs için. Üç ve dördüncü ayetlerse sen diyor. Yani Rasullaha doğrudan hitap ediyor. Nebi mi? Müşrik. Velid bin Mugire mi? Ben öyle düşünüyorum ve delillerim de bunlar. Delil 1. ilk iki ayetteki kipi, üçüncü şahıs. Üç ve dördüncü ayetlerin kipi sen. Delil 2. Abese ve besera. Sümme edbera ve stekbera. Müddessir 23-24. Evet. Orada da geliyor, orada bu kelime Velid bin Muğire için kullanılıyor. Bir yerde müşriklerin reisi için kullandığı bir sıfatı öbür yerde peygamber için kullanmaz diye düşünüyorum. Kur'an'ın üslubuna aykırı bu diye düşünüyorum. Kur'an müşrik lider için kullandığı sıfatı Nebi için kullanabilir mi? Kullanmaz. Evet, geldik esas olana.
1: Var mı bir sorun? He? Evet, okuyorum parantez.
0: Ne oldu? Sesini açın arkadaşlar.
1: Var evet. mı bir sorun? He? Evet, okuyorum parantez. O kibirli adam surat astı diyor. İşte parantez hem de ayetin kendi surat astı ayetin mealini küçük harf Kibirli adamı bütün harflerini büyük harf yazmış. Benim peygamberime sen kibirli adam diyeceksin. Ondan sonra bazı bürokratlardan itibar göreceksin. Hocam hocam diye seni okkalayacaklar. Sana salonlarda konuşturacaklar. Vallahi bu İslam değildir. Vallahi bu peygambere vefa değildir. Vallahi bu Resulullah'a cefadır. Vallahi eziyettir. Ben dayanamıyorum. Ben duramıyorum. Siz Müslüman değil misiniz? Allah Resulü'nün adamı değil misiniz? Bu adam nasıl kibirli der benim peygamberime ya? Allah aşkına durdurun bu adamı.
0: Evet. Evet. Zurnayı dinlediniz. Farkında mısınız? gücün peşinde. Onun için devletteki hatırlı kimseler diyor. Derdi o peygamber falan derdi yok. Ama aynı sayfanın altında not var. Şöyle notu okudumu okumadımı bilmiyorum. Su izannetmeyim gene. Yani Cukkalıya da olsa su izannetmeyim. Kim olursa olsun su izan iyi bir şey değil. Okudu da bunu yapıyorsa müfterinin dibidir. Okumadan yapıyorsa yine müfteridir ama kasıtsız müfteridir. Yine iftira ediyor. Okudu da yapıyorsa kasıtlı bir müfteridir ve ahlaksızdır. Bakın burada yazıyor. Altta not var. Notta açıkça bu kibirli adamın Velid bin Mughire olduğu Açıkça yazıyor. Onu da getirdim buraya. Şimdi bu adamın söz gelimi diyorum, bu linci, bu işareti üzerine tüm sürülerini üstüme saldı. Şimdi şunu inanan biri ne der? Sahip ben Allah Resulüne kibirli adam diyecek kadar deli miyim? Bu kadar sapık mıyım? Bu kadar vicdansız mıyım? Bu kadar adi mıyım? Bunu aklı başında biri yapar mı? Yani hangi vetireden bakarsanız bakın, hangi şeyi esas alırsanız alın. Bir Müslüman yapar mı? Bir insan yapar mı? İnsanlıktan çıkmadan biri yapar mı bunu? Kibirli mi bir kere Resulullah? Dünyanın en mütevazi insanı ya kendisine ey alemin en şereflisi ey hayral ya hayral beriye diye geliyor bir tanesi de ağzını topla onu biçim laf diyor. Öyle diyor. Öbür taraftan biri biriyle konuşuyor diyor ki Yunus bin Metta göreyden kaçmış bizim peygamberimiz olsa böyle asla bir şey böyle bir şey yapmaz. Ağzınızı toplayın diyor çıkıyor hutbeye. Kim beni kardeşim Yunus bin Medda'dan üstün görüyorsa böyle bir şey yapmasın diyor. Sahabeyi uyarıyor. Kendisine seyyidimiz diyen birine o Allah'tır diyor. Ne biçim konuşuyorsun? Yine uzaktan kendisine eğer sen ve Rabbin kuma zamirini kullanıyor. Siz ikiniz olmasaydınız benim şu işim olmazdı diyor. Sen ne biçim bir adamsın ki Allah'la beni aynı zamir içinde koru- kullanıyorsun diyor. Bu Allah Resulü mü kibirli olacak? O dünyanın en mütevazi, en güzel insanlarından biriydi. Peki bu iftirayı nasıl attın sen Cukkal'ı? O yazdığın, elinde tuttuğun meali şeytanlaştırırken orada yazıyordu bu. Bir tane süründen seni uyaran bir kişi çıkmıyor. Ben şurada birine iftira etsem burada hemen... Bir sürü biliyorum ki arkadaş, bilen, doğrusunu bilen, hayır hocam onun doğrusu öyle değil. Veya o sayfanın altında o, şunun için değil bunun için yazıyor diye uyaran biri çıkar. Ya öyle bir derdi yok. Mesele okumak da değil, mesele hakikati aramak değil, mesele o değil. Ama bunu nasıl yapabiliyor ve bunun sonuçları ne? Şimdi bu orada kalmadı. Onun sürüsünde de kalmadı. Yani tarikat ehli arasında da kalmadı. Biliyor musunuz dalga dalga yayılıp bu en ücra yerdeki hiçbir şeyi bilmeyen cahillerin elinde de bir argümana dönüştü. Bu memlekette lincin ne olduğunu, şarkta, doğuda lincin nasıl bir kitle katliam silahı olduğunu Doğu'da yaşayanlar bilir. Bu topraklarda yaşayanlar bilir. Bu memleketlerde linç yüz beri, bin yıllardan beri kitle katliam silahıdır. Bu memleketlerin atom bombası linçtir. İftiradır. Bu topraklarda atom bombasına ihtiyaç yoktur. İftira edin, linç edin atom bombası budur. Evet. Bu Züniyet Milat'tan önce 5. yüzyılda Atina'da yaşasaydı Sokrat'ı zehirleyenler arasında olurdu. Milat'tan sonra 5. yüzyılda İskenderiye'de Kıpti papaz olsaydı Haypatya'yı taşıyanlar arasında olurdu. Halife Mansur döneminde yaşasaydı İmam Azam'ı ölüm fetvası verenler arasında olurdu. Hicri 204'te Kahire'de yaşasaydı Şafii'yi döve döve öldürenleri kışkırtanlar arasında olurdu. Hicri 310'da Bağdat'ta yaşasaydı Taberi'nin evini tavanına kadar taşlayıp içeride ölmesine sebep olan ve 4 kişinin e, cenazesini kılıp odasına gömmesine sebep olanlar arasında olurdu. Hicri 256'da Nişavur'da yaşasaydı Bukhari'yi hastalıktan şehre 30 kilometre dışında çölün ortasında ölümüne sebep olan o hadisçi holiganlar arasında olurdu. Bu müfteri İspanya'da papaz olsaydı Müslümanları ağaca direğe bağlayıp yakanlar arasında olurdu. Bu müfteri Afganistan'da yaşasaydı Ferhunde'yi taşlatanlar arasında olurdu. Burada ve bunu yaptı. Şükür ki yaptığı yer bir Afganistan değil, bir İran değil. Evet. Evet ya. Şükür mü? Şükür. Evet. Örgütlü cehalet ve kitlesel, kitlesel hamanet, hamasetten besleniyor. Dini fanatizm hamasetten besleniyor. Sorgusuz sualsiz doğru kabul eden bir kitlenin varlığından besleniyor. Farkında mısınız? Beni asıl üzen oradaki kütlenin içinden bir tanesi de çıkıp da bir bakalım gerçekten bunu demiş mi? Demiyor. Kur'an yerine hurafe, ayet yerine dedikodu ve iftira koymuş. Kısadan hisse, övdüklerinde de sövdüklerinde de dikkatli ol. Evet. Yani şu, bunlar birini övüyorlarsa orada dur. Bunlar birine sövüyorlarsa oradadır. Oradan sonra bunların sövdüklerinin tamamını ben yeniden gözden geçirdim. Övdüklerinin de tamamını gözden geçirdim. Bunların melekleştikliklerinin çoğunun altından şeytanlık çıktığını gördüm. Bunların şeytanlaştırdıklarının çoğunun da aslında iyi adamlar olduğunu gördüm. Tekrar gözden geçirdim. Bunlar bana bunu yaptılarsa dedim... Sövdüklerine de bunu yapıyorlar. O zaman o adamlara da iyi bakmalı. O adamlara tekrar baktığımda gerçekten güzel insanlara sövdüklerini gördüm. Evet. İşlenen tüm fikir cinayetleri ve linçleri bu zihniyetin eseri. Mustafa el Akkad tanıyor musunuz? Evet. Allah Resulüne dair bugüne kadar çekilmiş filmlerin en güzeli hangisi? Çağrı. Çağrı'nın yönetmeni Mustafa el-Akkad'dır. Evet, Mısırlı bir yönetmen. Filistinli aslında, Filistin asıllı. Mustafa el-Akkad nasıl öldü biliyor musunuz? Müslümanların elinde öldü. Müslümanların bombalamasıyla öldü. Bombayla öldürdüler. Evet, Mısır'da, Şarmuşşehit'te, tatildeyken bombalarla öldürdüler, alnı secdeye değenler. Ferhun iki mi öldürdü? Önce taşladılar, muskacılara laf etti diye yapmayın bu kötülükleri, muskalara insanların umutlarını bağlamayın, milletin parasını çalmayın dediği için muskacılar Ferhunde'yi önce iftira ettiler, sonra taşlattılar, sonra odunlara dövdürdüler, sonra üstünden arabayla geçtiler, sonra yaktılar. Görüntülerini var. Gözünüzü kaçırmayın. Gözünüzü kaçırınca gerçekler yok olmuyor. İçinize taş basın, izleyin. İzleyin ki zulme, zulme olan toleransınız sıfırlansın. Zalimden başkasına düşmanlık yok diyen ayete bir daha iman edin o zaman. Mahmut Muhammed Taha örneği, Sudan'da 1985-86'da idam edilen bir düşünürdür bu zat. Bu zat Kur'an'a çok güzel, çok yeni, çok orijinal açılımlar getirmişti. Harika bir yorumu vardı. Bazı bölümlerine katılmıyorum. Katılmasam da birçok yerine. Katıldığım bazı yerleri vardı ki gerçekten harika açılımlardı. Bu adamı sırf düşüncesinden farklı düşünüyor diye idam ettiler. Kitlelere linç ettirdiler. Bahriye Uçok ve diğer dinsel fanatizm cinayeti örnekleri de Türkiye'den sayılabilir. Hepsini sayabilirsiniz buna. Evet bu durmayacak. Dolayısıyla bu tipler linçleri başlatacaklar ve bu cinayetler durmayacak. Biz dur demezsek eğer, o zaman kim dur diyecek bunlara? Bunların bu kana çağıran, bu iftiracı dillerini kim durduracak? Evet, kim? Kibirlenip şeytanlaşma ey insan. Devam ediyoruz sureye. Utilel insanu ma ekfera. Kahrolası insan ne kadar da kördür? Ma ekfera. Ne kadar da kördür? min ayi şeyin halaka neden yarattığına bir baksaya neden yaratıldığı insan neden yaratıldı min nutfatin khalaqahu ve kaddera. Allah onu bir nutfeden yarattı bir damla sıvıdan yaratıldı yani şöyle dönse de nereden geldiğine baksa kibirlenmez küstahlaşmaz. bunu yapan kim Velid bin Mughire. Kibirlendiği insan kim? Küçümsediği insan, tahkir ettiği insan, küçük gördüğü insan kim? Bir engelli, güzel bir insan. Eyvallah. Abese'de bir ilk ilke ayeti. Bakar mısınız? 23. ayet. Hiç kimse kusursuz değildir ayeti. İşte burada bir ilke var. Kalla lemma yakti ma emara. Hiç kimse Allah'ın emirlerini asla kusursuz olarak yerine getirmemiştir. Getirememiştir. Nasıl buldunuz? Muhteşem değil mi? Yani hiç kimse kusursuz değildir ayeti bu. Aslında bu kime? Allah Resulü'ne. Allah Resulü orada Velid bin Mughire'ye işte evet öncelik tanıyarak öbür amayı ihmal etti. Bu ihmal etmek bir kusurdu. Ama bu kusurdan dolayı Allah Resulü'nün de gönlünü alıyor. Aslında bu peygamber de olsa kuldur, kul kusursuz olmaz diyor. Muhteşem bir ilkeyi veriyor. O zaman bize putlaştırmaların önüne geçmek için harika bir ilke de veriyor farkında mısınız? Evet harika bir ilke veriyor. Nebi'yi uyaran 3-10 arası ayetler üzerinden gelen ilke ne der? Bu ilke ne der yani? Hiç kimse kusursuz değildir. Dinde mükemmellik tuzağına düşmeyin. Evet, düşmeyin. Değil mi? Unutmayın. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Öyle mi? Öyle. Din fanatizmi, faşizmi, milliyetçiliği yapmayın. Din fanatizmi yapmayın. Yani... Din de kusursuz yapacağım diye bir şeyi mesela hacca gittiniz. Hacda Kabe'yi tavaf ediyorsunuz. Ya Hacerü'l-Esved'i öpeceğim diye insanları çiğnemeyin. Ne diyeyim? Nasıl bir vahşisiniz siz ya? Nasıl bir fanatiksiniz siz ya? Ucunda hep cennet olsa öldürerek mi gideceksiniz? Ha, cinayet işleyerek mi gideceksiniz? O taşı öpünce neyiniz artacak? Nedir bu ya? Oraya elinizi sürtünce veya makamı İbrahim denilen o taş. Çok tartışılır bir şey. Onun önünde iki rekat namaz kılınca. Ben öyle insanlar gördüm ki orada ezildiler. Gözümün önünde ezildiler. Bir haccımda on üç kişi şeytan taşlarken ezildi. 13 kişi şeytan taşlarken. Yahu şeytan sizi mi taşlıyor? Siz şeytan. Şeytanı hiç taşlamasan haccına hiç halel gelmez. Çünkü Kur'an'da hac menasiki içinde hiç yer almayan bir şey. Anlatabiliyor muyum? Kaldı ki beton, beton taşlıyorsun orada. Şeytanını sen taşla sen. Kendi şeytanını taşla. Betonu taşlamak için topladıkları taşı da şimdi parayla satıyorlar, iyi mi? Şimdi taşlıyorsun, taşlıyorsun. Onlar orada bir iki onu senden sonrakilere satıyorlar. Onlar da taşlıyor. Ama betona taş atıyorsun sen. Şeytan asıl senin geldiğin yerlerde. Şeytan asıl iki ayak üzerinde yürüyor. İftira ediyor. Linç ediyor. Senin ahlakını bozuyor toplumun ahlakını bozuyor enfekte ediyor dolayısıyla yapmayın bunu yobazlık din holiganlığı din bezirganlığı yapmayın Allah Allah diyerek insanların insanların haysiyet cellatlığı yapmayın canına musallat olmayın malına musallat olmayın ırzına musallat olmayın İtibarına musallat olmayın, huzuruna musallat olmayın, huzur görünce mutluluk, sevinç görünce saldırmayın, huzursuz olmayın. Mutlu olan iki insan görünce huzursuz oluyor. Evet, arketip insanın tevbesine bakar mısınız? Kul kusurludur işte. Arketip insan Adem. tevbe, kul kusurludur işte. Bunu söylüyor, öyle değil mi? Rabbimiz biz zulmettik kendimize diyor. Bizi affet diyor. İbrahim'in Kabe'sine bakar mısınız? Çok ilginç. Kabe'ye bakar mısınız? Dünyanın en sade binası dostlar. Kendinize ev yapın desek oradan daha süslü yaparsınız. Dünyanın en sade, en iddiasız nedir peki bu binanın iddiası biliyor musun? Ben Allah için bir yapı yaptım. Aciziyetimi bu yapıda gösterdim. İtiraf ettim. Ben sana kulluktan acizim ya Rabbi'yi yapı suretinde söyledim der Kabe. Nasıl? Onun için Kabe'ye altın maltın takmak Kabe'nin ruhuna hakarettir. Evet. Musa'nın adam öldürdüğü eline bakın. Musa'nın iki ayeti vardı. Neydi onlar? Asa ve Yedi Beyza. Asa çoban asasıdır aslında. Nedir? Firavun'un sopasına galip gelir çoban asası. Firavun'un kamçısı var, elinde tutar böyle çektirir. Tüm Firavun heykelleri böyledir. Bir elinde halkalı haç vardır, bir elinde kamçı vardır. Bakın Firavun heykellerine. Ona karşılıktır. Peki Yedi Beyza ne? Beyaz el? Beyaz değil tabii, yoksa Albino eli olur. Peki ne o? Temiz el. Temiz el operasyonu var ya, temiz el operasyonu nasıl yapılır? O el neydi? O el cinayet işleyen eldi. Bir yumrukta adam öldüren eldi. Peki bir yumrukta adam öldüren el nasıl temiz el olur? Öyle bir tevbe eder ki, yani binlerce insanın dirilmesine vesile olur ki, işte o zaman el yıkanmış olur. Temizlenmiş olur. O ne gösteriyor bize? Kirlenen el yıkanır. Günahla kirlenen insan arınır. Dolayısıyla tevbe ve istiğfar insanı arındırır. Günahından dön, hatandan dön, kusurundan dön. Hata etmek değil, hatada ısrar etmektir. Hatada ısrar eden şeytan oldu, hatasına tevbe eden adem oldu, adam oldu. Fark burada. Şeytan da işledi, Adem de işledi. Ele değil mi? Peki fark ne? Fark burada. Biri hatasını savundu, öbürünü hatasından pişman oldu. Evet, Muhammed'in salatına bakar mısın? Selam ona olsun. Namazın önünde, salatın önünde istiğfar ederdi. Estağfurullah el Namazı bitirir, bir daha istiğfar ederdi. Estağfurullah. Ne bu? Yahu salat etmişsin. Kulluk görevini yapıyorsun. Kulluk görevinin ritüel bölümü. Bir parçası. Yoksa Ma'un suresinin diğer tarafları, yani o açı doyurmak, yetimi güldürmek, düşmüşü kaldırmak. Asıl salat o. Ama bu salat da onun bireysel bir parçası, ritüeli. Ritüel bölümü, Estağfurullah niye diyorsun? Kusur mu işledin ki estağfurullah diyorsun ya Resulallah? Hayır, niye? Bu şu demek, Allah'a kullukta hep yetersizdir insanoğlu. Ben peygamberim, ben de yetersizim demektir. Nasıl? Ne muhteşem bir davranış. İşte bu. Evet, yani o ayete yeniden gelelim. كَلَّا لَمَّا ma emra. Evet, hiç kimse kendine verilen emri kusursuz olarak yerine getirememiştir. Sözün özü, abese her düzey ve katmerde bir insan katmanda bir insan eleştirisi suresidir. Evet, insan eleştirisi. Eleştirilemeyecek insan yoktur çünkü insan noksan bir varlıktır. Hatasızlık iddiası insanın yapabileceği en büyük hatadır. Allah insana maddi manevi rütbeler üzerinden bakmaz. Hata yapmaktan değil, hatayı savunmaktan korkalım. Bize de öğüdü budur. Bunlar bu surenin hepimize öğüdüdür. Bu sure eğer bu öğütleri alırsak, bu sure ayaklanmış ve bu sure bizde ahlak haline geçmiş olur. Evet, bir de kitap tavsiyem var. Bu kitap Müslümanların Engizisyonu. Mehmet Azimli Hoca kardeşimin e, muhteşem eserlerinden biri. Bu üçüncü, dördüncü o, dördüncü cilt. Ben üçü atlamışım demek ki. İlk iki cildi zevkle okudum. Tabii zevkle dediğim lafın gelişi üzülerek. Müslümanların tarihinde bir engizisyon var mı? Nasıl bir engizisyon varmış görün. Bu dördüncü ciltte nacizane bendeniz kardeşiniz de varım. Yani ölmedim ama... Allah razı olsun Azimli Hoca benim linçlerimi de oraya koymuş. Benim uğradığım linçlerimi, benim maruz kaldığım linçleri, bana yapılanları. Dolayısıyla orada onu da okuyacaksınız aynı zamanda ama bu dört cildin dördünü de tavsiye ederim. Gözünüz korkmasın öyle çok kalın ciltli kitaplar değil İnşallah bunları tavsiye ediyorum. Ve bu dersi bu tavsiyeyle kapatıyorum. Kasıtlı olarak ekleri hazırlamıştım. Kasıtlı olarak getirmedim huzurunuza. Çünkü biliyordum bu kadar olacağını. Önümüzdeki ders inşallah işleyeceğim ekleri. Hepinize saygı, selam ve hürmetlerimi sunuyorum. Bir dahaki derste buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet